0: Een dag van honing en een dag van ui. Hey, dat is voor mij echt een hele nieuwe spreuk. Wat betekent het, Peet? Dat betekent dat er dagen zijn van voorspoed en dagen zijn van tegenspoed. Nu zijn er misschien wel dagen van ui, van tegenspoed. Laatst las ik in een artikel over de Italiaanse Cucina Povera. Letterlijk vertaald de arme luiskeuken. En anders dan de naam doet vermoeden, was Cucina Povera niet voor de armen. In de middeleeuwen, waar deze stijl haar oorsprong vindt, hadden de armen namelijk praktisch geen eten. En zij kookten op een creatieve manier, om zo de schaarste aan vlees en andere dierlijke producten op te vangen. En toch het maximale bereiken qua smaak. En het leuke is dat al die recepten weer relevant zijn. Niet omdat er nu schaarste is, maar wel naadloos aansluiten op de trends van dit moment. Het is uh, seizoensgebonden, bijna altijd vegetarisch, geen verspilling en gemaakt van lokale producten. De manier om lekker en goedkoop te eten. Dit wordt een aflevering om trek van te krijgen.
1: Dit is de VisioCast. Een officiële podcast van Koninklijke Visio. Het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Welkom bij een nieuwe VisioCast. Zolang de coronacrisis duurt zijn wij wekelijks met deze podcast bij je. En willen we in contact blijven met onze blinde en slechtziende cliënten. Maar deze podcast is uiteraard voor iedereen die even wil omdenken en positief wil opladen. En wij zijn Mieke, Petra en Theo en wij willen deze podcast graag samen met jou maken. Heb je dus een tip, opmerking of vraag, dan willen we die graag van je horen. Aan het einde van deze podcast hoor je hoe dat kan en zetten we alle andere belangrijke info uit deze podcast nog even rustig voor je op een rijtje. Uiteraard kun je alle gegevens ook in de show notes vinden. Mieke, zijn er nog reacties binnengekomen naar aanleiding van de vorige podcast?
2: Vele, Theo. Zo ontzettend leuk. Er is echt heel positief gereageerd door een aantal cliënten. En we hebben ook vooral de oproep gekregen om door te gaan.
1: Ja, ik vond het een heel fijne gedachte dat dat we zoveel reacties hebben binnengekregen. Ik was al blij geweest met één, maar het waren de tientallen. En dat voelt goed, dus blijft dat vooral ook doen.
2: Ja, en daarnaast heeft een aantal cliënten ook laten weten hoe zij deze dagen doorkomen nu ze toch beperkt zijn in een reguliere daginvulling. Uh, zo was er een cliënt die zei dat hij zich uh, op dit moment uitleeft... achter zijn elektrisch drumstel. Normaliter krijgt hij uh, les thuis, maar uh, ja, dat kan niet meer. Dus hij gaat die lessen wel blijven doen, maar dan via de telefoon of iPad. Uh, er was een cliënt die zei, ja, ik ga toch zo af en toe even het balkon op... en dan ervaren dat het lente is, ik luister naar de vogels... Het eerste zwaluw is door een cliënt ook al gesignaleerd. Ik voel de zon en uh, ik snuif de geuren op. Verder wordt er heel veel geluisterd naar radio en tv. Maar niet alleen naar corona gerelateerde zaken. Ook naar wat luchtiger programma's, zoals bijvoorbeeld Troost-TV. En uh, daarbij kun je programma's van vroeger tijden weer zien en horen. Er wordt ook waar mogelijk een stukje gewandeld, waarbij, um, dat vond ik ook wel uh, een, een, een interessante, een aantal cliënten ook heeft laten weten het toch lastig te vinden in te schatten wat anderhalve meter afstand is. He, zeker cliënten die heel slechtziend zijn of blind, die hebben daar geen beeld uh, bij. En jij zei daar ook al wat over, hè, Theo.
1: Ja, nee, ik merk dat zelf ook. De afstand van anderhalf, twee meter, uh, omdat ik zelf slechtziend ben, verdwijnen mensen dan echt bijna letterlijk uit mijn beeld. En uh, niet dat ik ze daarvoor heel duidelijk in beeld had, maar dit is zo gro- groot dat ik echt denk, ja, ik sta nu bijna in het luchtledige te praten. Uh, dus d- dat heeft wel echt wel, echt wel invloed zeg maar, op straat. Ik kreeg, Heb je een,
2: uh, ja, ik kreeg nog een tip van, van een ergotherapeut, hè. Als, je, als je dat nou vindt. Vindt in te schatten, heb je een taststok die is vaak anderhalve meter afstand lang en ga er maar flink mee zwaaien en dan hopen dat je de andere passanten een beetje op afstand weet te houden. Verder wordt er veel naar muziek en boeken geluisterd, mensen blijven ook bewegen, bijvoorbeeld thuis sporten en nog het idee van het beginnen met een klein moestuintje op het balkon. En dat kun je alleen doen, maar dat kan je bijvoorbeeld ook samen met je kinderen of kleinkinderen doen. Dus nou, eigenlijk uh, heel veel ideeën waar je verder mee aan de slag kan gaan. De
1: Visio-kast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Al meer dan 200 jaar bieden wij zorg en geven wij aandacht aan blinden en slechtzienden. Dat doen we samen met zo'n 3000 collega's door heel Nederland. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Samen met de mensen om hen heen. Wil je meer over ons weten? Surf dan naar visio.org of bel 088-585-8585. Voor we verder gaan wil ik je even attenderen op de informatie die wij je gaan geven. We nemen deze podcast op 26 maart 2020 op en gebruiken de op dit moment actuele informatie. Maar de ontwikkelingen rondom corona gaan snel en het kan zijn dat als je dit dus luistert, we oude of herroepen informatie geven. Informeer je dus goed over de actuele maatregelen en wil je meer weten over waar je de informatie kunt vinden, beluister dan onze eerste aflevering. Een van de dingen die we vaak doen op een dag is eten. Daarmee zorgen we goed voor onszelf en we stillen onze honger. Eten moet bereid worden en dat lukt de meeste blinden en slechtzienden wel. Maar wat als het nou even niet lukt? We vragen het aan Jane Koster. Zij is ergotherapeut. Jane, waar let jij op als een cliënt jouw advies vraagt?
3: Iedereen kookt eigenlijk op zijn eigen manier en iedereen heeft zijn eigen werkwijze. Onze rol als ergotherapeut is adviserend en meedenkend. Hoe pakt de persoon het aan? Heeft hij geen overzicht? Werkt de persoon veilig en heel belangrijk maakt de persoon gebruik van andere zintuigen tijdens het koken.
1: En train je dan in een speciaal ingerichte keuken op een locatie van Visio... of uh, ga je gewoon naar de cliënt thuis?
3: In iemands eigen omgeving trainen is meestal het meest zinvol. Hierbij kan de persoon zijn eigen spullen gebruiken... en eet iemand het beste waar de spullen zijn opgeborgen. Een goede kastindeling is namelijk heel belangrijk. Zet bijvoorbeeld de ingrediënten en materialen die het meest worden gebruikt vooraan. Daarnaast is verlichting heel belangrijk... Goede verlichting in de kastjes kan het vinden van spullen ook makkelijker maken. Bij het trainen van koken zijn er twee belangrijke uitgangspunten. Eén ervan is systematisch werken. Zorg ervoor dat alles op een vaste plek staat. Bereid zoveel mogelijk voor. Dus bij het maken van pasta kun je al in de ochtend prima de groenten gaan snijden. Zo verdeel je de taken meer over een dag. En voordat je aan het koken begint, ruim je op wat niet meer nodig is. Kijk, dat zijn handige tips. Heb je er nog meer? Belangrijk is visueel non-visueel werken. Maak gebruik van contrasten. Dus snij een ui niet op een witte snijplank, maar zorg voor contrasterende kleuren. Bijvoorbeeld een donkere snijplank. Gebruik maken van andere zintuigen is ook heel belangrijk. Want heb je tijdens het snijden van die ui wel je ogen nodig? Of lukt het ook om even weg te kijken of om je ogen te sluiten? Dit is vaak spannend op het begin, maar tijdens het trainen merk wat bij cliënten dat ze uiteindelijk veel meer energie overhouden.
1: En zijn er ook handige hulpmiddelen die je kunt gebruiken bij het bereiden van eten?
3: Er zijn hulpmiddelen die ingezet kunnen worden, zoals een sprekende weegschaal, een groentehakker, een melkwacht. Dit is een hulpmiddel om te weten of het water kookt. Maar voor het lezen van recepten zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om het recept recepten van tevoren te lezen. En je kunt ook gebruik maken om via je telefoon of via je tablet het recept voor te laten lezen. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om de tekst te vergroten en deze uit te printen. Wat goed werkt is het merken van apparaten om deze non-visueel te kunnen bedienen. Dit kan door bumpons, dat zijn voelbare plakkers, of merkpasta te gebruiken voor markering. Merkpasta is een pasta die hard wordt en bijvoorbeeld op een kookplaat aangebracht kan worden. Zo kan iemand de kookplaat bedienen met gebruik van de tast. Maar het belangrijkste is, lukt het jou misschien ook wel zonder die hulpmiddelen? Lukt het ook bijvoorbeeld om te horen of het water kookt door je gehoor te gebruiken? Het belangrijkste waar we naar kijken is, wat heeft iemand allemaal in huis en wat kunnen we daarmee? Wist je bijvoorbeeld dat je met een slagroombeker prima kunt gebruiken als maatbeker?
1: Nee, leg eens uit.
3: Een slagroombeker van 125 milliliter past precies 100 gram bloem, 150 gram suiker en 175 gram rijst.
1: Nou wat handig, dat wist ik niet. Bedankt voor de tips en mocht jij nou vragen hebben voor Jane of haar collega's, laat het ons dan weten of bel de lijn 088-585-8585. Je luistert naar de VisioCast.
2: Ook dit keer hebben we weer een cliënt bereid gevonden om iets te vertellen... hoe hij op dit moment het doet gedurende de coronacrisis. En dat is Sef Alsters, die zich op het moment van het interview in zijn keuken ophoudt.
4: Hallo, ik ben Sef Alsters, ik ben 54 jaar. Ik woon in Delft in een heel leuk, klein, lief huisje aan de Koeportstraat. En daar woon ik samen met mijn vrouw, twee hele lieve dochters, twee honden en twee kavia's. Ik heb de ziekte van Stargardt, dat is een vorm van maculaardegeneratie. Doordat door die ziekte mijn zicht steeds slechter werd... ben ik een jaar of vier geleden genoodzaakt geweest om te stoppen te werken als kok. En houd ik me nu vooral bezig met veel vrijwilligerswerk. Ik vind het echt heel erg geweldig om in mijn leven als kok gewerkt te hebben. Ik vond het altijd een uitdaging om mensen te verrassen... en ze blij weer naar huis te laten gaan... Na een heerlijk, gezellig avondje met een goede hap eten en een lekker glas wijn. Ik ben met koken in aanraking gekomen omdat mijn vader en mijn moeder allebei uit de Horeca komen. Ze hebben elkaar ook daar leren kennen. En toen ik een jaar 5-6 was, stond ik zaterdags altijd bij mijn vader in de keuken samen gezellig te koken voor de komende week. En daar, daar is het koken voor mij echt ontstaan, de liefde ervoor. Door mijn slechtziendheid was het natuurlijk best wel eens lastig om bepaalde zaken uh, toch goed voor elkaar te krijgen. Maar ja, daar verzin je altijd wel maniertjes voor. Ik heb bijvoorbeeld geleerd om te luisteren of aardappels gaar zijn. Je kunt namelijk aan het koken van het water het vettere bubbeltje horen dat aardappels gaar beginnen te worden. Ook maak ik gebruik van kleine hulpmiddeltjes die uh, je ook overal kunt vinden op internet. Ik heb bijvoorbeeld een melkwacht, dat is een... uh, Een soort glazen plaatje wat je in je pannetje met melk doet. En dat begint te rammelen als het water, als de melk begint te koken. Dat is wel heel handig. Ook het lezen van recepten uh, neemt veel tijd in beslag als je slecht zien bent. Dus daardoor uh, lees je de recepten vaak één of twee keer goed door. En uh, ja, is je geheugen zodanig getraind dat je de keren erop eigenlijk uh, zonder het uh, lezen van het recept het gerecht goed kunt maken. Ik heb echt geluk gehad in mijn leven dat ik van mijn passie mijn werk heb mogen maken. Koken is voor mij echt een enorme vorm van ontspanning. Ook nu nog, ik kook voor mijn gezin heel graag en soms ook voor groepjes. En als ik dan nog steeds te horen krijg dat het allemaal erg lekker is, kunnen mensen mij niet blijer maken. Tot slot heb ik misschien nog een, een leuke tip om uh, eens thuis te proberen. Het gaat in dit geval om het maken van een tosti. Uh, je kunt de tosti gewoon dus met ham en kaas maken. Maar ik maak hem bijvoorbeeld ook erg graag met gegrilde groenten ertussen. Je zorgt ervoor dat je een uh, lekkere courgette en een aubergine en wat paprika hebt en eventueel wat ei. Die snij je in dunne plakjes en die gril je voordat je ze op de tosti doet. Eerst even kort op de grillplaat of je gebruikt daar het geheel tosti ijzertje voor. Dan laat je dat een klein beetje afkoelen. Dan neem je niet gewoon een eenvoudige witte boterham, maar je neemt een lekkere goede bruine boterham met veel zaadjes erin. Je doet de buitenkanten insmeren met een klein beetje roomboter of gewone boter. En de binnenkant uh, leg je een plakje kaas op en wat uh, variatie van de gegrilde gronden. Je doet een heel klein beetje Italiaanse kruiden overheen. Of als je hebt een beetje tuin, daar doe je nog een plakje kaas op. De andere kant van de boterham en je maakt de tosti af in een geel geelplaat of uh, tosti Ik zeg altijd koken doe je met je hart. Dus ja, als je dan slecht slechtziend bent is dat maar een bijkomstigheid.
1: Het mooie en het kwetsbare verhaal van Sef Alsters. Heb jij nou ook een verhaal wat je misschien met ons zou willen delen? Nou, laat het ons dan even weten. Ik verwijs je voor de informatie hoe dat kan... even door naar het einde van deze podcast. Want nu is het tijd voor... Je luistert naar de VisioCast. Petra, met de populaire publiek, wist je dat?
0: Wist je dat geur en smaak op stoffen reageren uit de omgeving... Voor smaak betreft dat stoffen in je mond. De neus is spannender, omdat hij wel 10.000 geuren kan herkennen. En de tong herkent slechts 5 primaire smaken. En dat zijn zoet, zuur, zout, bitter en umami. De enige functie van smaak is onderscheid maken tussen eetbaar en niet-eetbaar. En wist je dat het woord umami een samentrekking is van het Japanse umai, wat heerlijk betekent, en mi, smaak? Weinig mensen weten hoe umami smaakt, maar velen kennen wel de smaak van hamkas. Vierkante chips, vol oranje smaakpoeder. Met dat zoutje in gedachten heb je een aardig idee van umami. De smaak is hartig, vleesachtig van smaak en je proeft het meestal in vlees, paddenstoelen, uien, tomaten, kaas, zeewier en vis. En van nature vinden bijna alle mensen umami lekker. Wist je dat er verschillende stoffen zijn die een zoete smaak oproepen, waarvan suiker de bekendste is? Suiker levert ons geen vitamines, mineralen en vezels op, maar wel energie in de vorm van calorieën. Voedingsmiddelen die zoet smaken worden van nature als veilig en goed herkend. Voedsel dat veel suiker bevat, daar reageert het brein op door dopamine af te geven. En dat zorgt weer voor een heerlijk gevoel en smaakt dus naar meer. Daarom hebben we de neiging om meer suiker te eten dan goed voor ons is. En wist je dat de smaak bitter kenmerkend is voor giftige planten en wordt daarom van nature geweigerd? Sommige planten beschermen zichzelf tegen vraat door ze giftig te maken. Bijvoorbeeld tomaten en aardappelen. Die hebben loof dat giftig is, terwijl de zaden van apricozen en amandelen blauwzuur bevatten. Allemaal hebben ze een bittere smaak. We zijn daarop aangepast. En onze afkeer van bitter is dus een hele handige overlevingstruc. En natuurlijk zijn er ook bittere dingen die niet giftig zijn. Zoals bijvoorbeeld spruitjes. Wist je dat voor zuur hetzelfde waarschuwingssysteem geldt? Zuur is kenmerkend voor bedorven voedsel, zure melk en onrijp fruit. Bitter en zuur zijn smaken die kinderen instinctief vies vinden. En bij het volwassen worden treedt er een lichte verschuiving op en worden deze smaken juist interessanter. Geur speelt daarbij de hoofdrol. Denk maar eens aan lekkere rode wijn. En wist je dat zout ook belangrijk is om binnen te krijgen? Je verliest elke dag veel zout via transpiratie en urine. En dat moet weer aangevuld worden door voeding. Zouten smaken worden daarom verwelkomd als lekker. Net zoals bij zoet en umami is er een wereld van overvloed en lastig om daar niet te veel van binnen te krijgen. Zout zit in bijna alle bereide producten en vrijwel niemand leidt aan een kort eraan. Wist je dat je niet alleen met je smaakpapillen proeft, maar ook geur, tast, zicht en gehoor meedoen? Je smaakpapillen geven de smaken aan en de tastreceptoren geven via de tong en mondholte informatie over de consistentie van het voedsel. Is het zacht, knapperig of juist taai? Geur bepaalt voor een groot deel wat we proeven. En je kijkt ook hoe het voedsel eruit ziet. Bij veel gerechten doet ook het gehoor mee. Je hoort het knisperen in je mond, wat bijdraagt aan de beleving. Immers zonder gehoor zijn chips een stuk minder krokant. Sta eens wat vaker stil bij wat je proeft. Ik zou zeggen, eet met aandacht en geniet.
1: En we zijn eigenlijk ook wel benieuwd wat jouw lievelingssmaak is. Laat het ons weten. Straks aan het einde hoor je de manieren waarop je naar ons toe kunt reageren. Mieke, hoe gaan we vandaag verder?
2: Ja, dat is een goede Theo. Um, ik trof in een uh, nieuwsbrief onlangs aan de mentale schijf van 5.
1: dat klinkt interessant, vertel. Ja, ja,
2: ja, en die bestaat dus uit 5 schijven. Schijf 1, beweeg voldoende. Schijf 2, plan voldoende rust in. Schijf 3, praat over je problemen. Schijf 4, investeer in je sociale contacten. En schijf 5, matig je digitale gebruik. Nou, Deze schijf van 5... Die kan je als een geheugensteuntje gebruiken om elke dag even te checken of je nou wel voldoende aandacht hebt besteed aan die mentale gezondheid. Ik was benieuwd wat jullie verder gaan doen deze dag als het werk erop zit.
1: Nou, ik ga twee dingen doen. Ik hoorde van de week de term arbo-loopje. He, dus dat betekent dat je, ook als je thuis werkt, maar goed, ik ga hem gewoon overal implementeren. Dat je dan even een, een rondje maakt als je iets gedaan hebt. Hè? Want het, nou, voor mij is het thuis nu ook gewoon drukker met kinderen. En, nou. en tijdens het arbo ga ik luisteren naar, naar de podcast van Manjare. Dat is een uh, radioprogramma van de NTR. En dat gaat dus over koken en alles wat daarmee samenhangt. Ik vond het altijd al heel knap dat je een radioprogramma kon maken over koken. Nou, dat is bij Mandjaren gelukt. Het programma wordt elke vrijdagavond live uitgezonden op Radio 1 van half acht tot half negen. Maar hij is dus ook via de podcast terugluisteren en uh, volgens mij staat er nog uh, drie jaar aan afleveringen. Dus uh, er is uh, genoeg terug te luisteren en uh, om ook trek van te krijgen. Petra, heb jij nog mooie plannen? Ja,
0: ik uh, ga zometeen uh, bellen naar een restaurant bij mij in de buurt. Ik ga een dineetje bestellen, reserveren. Zodat ze zaterdagavond uh, bij mij thuis het uh, kunnen brengen en dan ga ik uh, gezellig de tafel dekken, kaasjes aan, wijntje erbij. Nou, uh, gewoon restaurant aan huis.
1: Hoe laat zijn we welkom? <laughs> En Mieke, jij?
2: Ja, ik moet uh, een boek nog uitlezen. En daar daar klinkt al een beetje in door dat het...
1: (laughs) Klinkt heel dwingend. Ja,
2: uh, dat is De Zonen van Bruce Lee van Alex Bogers. Die moet ik nog uitlezen voor de boekenclub waar ik aan deelneem. En dat brengt me eigenlijk op het volgende. Ik heb ook nog wat boekentips. Anders dan het boek dat ik dus deze keer moest lezen... heb ik ook een boek uh, in het verleden gelezen. En dat is van... Anne Gien Goemans. Geheten Glijvlucht. Een ontzettend geestig uh, uh, boek, echt een aanrader. En uh, nou ja, laat het een begin zijn van een boekentip die navolging krijgt uh, door de inzending van, uh, van andere uh, cliënten. Want uh, daar is wel behoefte aan, aan boekentips.
1: Deze podcast werd op veilige afstand van elkaar gemaakt door Mieke Dauma, Petra Kolen, Jane Koster, Zef Alsters en Theo van Zuilen. Wil je reageren? Dat kan. Blijf dan vooral luisteren. En volgende week vrijdag zijn we er weer of op elk moment dat jij zin hebt om naar ons te luisteren. Blijf sterk met en voor elkaar. Dit was de VisioCast voor deze keer. Wil je reageren? Dan kan dat via voicemail of WhatsApp op de VisioCast mobiel 06-429-10396. En voor ICT-vragen kun je terecht bij onze ICT-helpdesk 088-585-56-66. En voor vragen aan of informatie over Koninklijke Visio... bel je met de lijn 088 585 585 85 85.